0: Як США збираються посилити підтримку України? Як знаменитості світу долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу? І що розповів лауреат Шевченківської премії Станіслав Осеєв про полон в ізоляції? Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання так званої ДНР Станіслав Асєєв став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року в номінації «Журналістика і публіцистика» за книжку «В ізоляції». Перед тим, як ми з вами почуємо уривок інтерв'ю зі Стасом Асєєвим, яке записала моя колега Інна Кузніцова напередодні оголошення його лауреатом Шевченківської премії коротка довідка.
1: Станіслав Слав Асієв письменник і журналіст, експерт Українського інституту майбутнього. Писав про життя в окупованому Донецьку. За це у травні 2017 року його затримали бойовики угруповання ДНР. Понад два з половиною роки перебував у полоні. Його утримували на території неофіційної в'язниці «Катівній ізоляція» в Донецьку. Автор книг «Мельхіоровий слон» або «Людина, яка думала». В ізоляції «Світлий шлях. Історія одного концтабору».
0: А зараз та частина розмови, де Станіслав Асеєв розповідає про умови, в яких він перебував в ізоляції.
2: Ви написали про те, що вами рухає помста. Це помста до кого? До системи, до конкретних катів? Чи, може, до тієї людини, до механізму, який все це запустили?
3: <кій> Якщо казати про особистий рівень, то це помста безпосередньо від адміністрації ізоляції. Цікаво те, що, знаєте, ну, цікаво в лапках, що я завжди кажу, що мої власне катування, вони проходили не в ізоляції. Ми катували інші люди на Шевченка-26, там, де знаходиться це так зване міністерство. Але... Uh те, що відбувалося в ізоляції, те, що я бачив, що вони робили з іншими людьми, і просто те, яку систему вони там побудували, це поза межами навіть тих катувань, через які я пройшов. Тобто мене катували для того, щоб вибити інформацію. Можна по-різному до цього ставитися, звичайно, це воєнний злочин, звичайно, цього не можна робити, але коли я вже все підписав і я провів наступні півтора місяці у підвалі на Шевченка 26, мене не чіпали. Коли ти приїжджаєш до ізоляції, там немає різниці підписав ти чи не підписав. Вони просто перейшли всі межі навіть війни. І вели себе не як люди, а вже просто як класичні воєнні злочинці. Це звичайні люди, які повертаються додому, знімають там свою уніформу, я не знаю, в чому вони там в камуфляжі ходять. У них є діти, в деяких ми вже точно це знаємо. Вони, мабуть, вводять їх до школи і не розповідають, що, вибачте, на геніталії накручують дроти і пускають електричну напругу.
2: В ізоляції цю книгу видавало «Радіо Свобода», в той час, коли ви були за ґратами. Зараз про неї можна згадувати, як про книгу короткого листа Шевченківської премії. При речі, хто був ініціатором того, аби подати цю книгу на зобуття Шевченківської премії?
3: Платформа «Ізоляція», власне, територію якої і забрали бойовики. Тобто, до 2014 року, як відомо, на тій території був такий потужний артфункт.
2: Я нагадаю, що коли ця книга вийшла лише, ми роздавали її і в університетах, і на Донеччині, на Луганщині людям небайдужим, і, звичайно, вручали її і президентам, і депутатам Європарламенту, і конгресменам. Міністерство е, інформаційної політики на той час видало її, перевидало її англійською мовою, роздавали.
3: Я, звичайно, не знав про її існування. Коли вона вийшла, я сидів в ізоляції, я не знав, що вона вийшла.
2: Ви вже багато роздали автографів. А який був першим?
3: Ви не повірите, але перший автограф у житті я дав саме так званому співробітнику МГБ контррозвідки. Це був місцевий його позивний код. Назвався він Іван, не знаю, чи справжній ім'я чи ні. Мене привезли вже з підвалу до квартири, яку я знімав у Донецьку. Вони почали такий собі обшук, ніби як. І там серед речей була моя книжка «Андрехівський відьма». У мене є ще такий, така збірка, там поема велика у віршах і декілька п'єс і прози. І вони все це, я ж не бачив, я сидів мішком на голове, такий обшик, так, без свитки взагалі, без никого, з мишком. Потім меня повернули до підвалу, и уже наступного дня, когда меня подняли с подвала на черговий допит, я смотрю, что лежит моя книжка. И он ее открывает, каже, так, напиши. И, ну, змусив, не Як я не знаю, как это назвать, потому что он мне просто дав эту ручку и каже, напиши Кату от агента ГУР. По-моему, он сказал, что Стас, что Асиев я написал, но он сказал, напиши это справа налево. Оце, це ну така маячня, яка але uh-huh. формально, якщо казати, то перший автограф у житті я дав о такій людині, яка просто.
2: Але ж він і книжку поцупив.
3: Не тільки книжку, він поцупив ще й мій рюкзак, за яким мене власне і спіймали, так би мовити. Тобто, ну я цю історію вже багато разів розказував, що uh-huh. в тому числі я потрапив до цих підвалів з необачністю, бо засвітився на одному з репортажів на російській телекамери зі своїм рюкзаком. Але оскільки вони мене шукали півтора роки, і коли нарешті знайшли, він сказав що я цей рюкзак я не здав там ні в ні нікуди, я заберу його. Ну, не знаю, забрав чи ні, я заберу його собі додому, бо шукали півтора року. Такі сентиментальні люди.
0: Війна за кримське небо. Україна запросила НАТО до Криму. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запропонував авіації НАТО користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації. У Росії таку заяву зустріли вороже. Чи допоможе активна співпраця України з НАТО витіснити Росію з неба над Кримським півостровом, дізнавався Дмитро Євчин у програмі «Крим. Реалії».
4: У лютому російські ЗМІ зарясніли страшилками про НАТО.
5: Україна запропонувала НАТО літати над Кримом. Росія почне збивати літаки НАТО над Кримом. Україна запропонувала НАТО перекидати
1: війська повітрям поблизу Криму.
6: Мені дуже панувало, як в першу чергу російські ЗМІ відреагували із такою. Критикою гарячою накинулись на мене традиційно за те, що все там. Літаки НАТО полетять.
4: Шквал повідомлень про налітавіацію Північно-Атлантичного альянсу на окупований Крим спричинив міністр інфраструктури України Владислав Криклій після того, як на сайті його відомства з'явилась наступна пропозиція.
7: Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польоту інформації
4: такий меседж Києва ще один спосіб політичного тиску на Росію. Вважає авіа експерт В'ячеслав Коновалов, адже контроль авіапростору болюча тема для Кремля.
8: Россия уже начала истерию по поводу вот этих вот предложений, что мы будем сотрудничать с НАТО. Россия и так истерит, постоянное истеричство. Мы там, ну я вижу периодически там пресс-релизы, что мы перехватили там 40 западных самолетов на наших границах.
4: Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета разведчика США на Черным море. Российские военные совершили перехват группы самолетов ВВС Франции над Черным морем.
1: В завершении покажем кадры успешного перехвата нашим истребителям американского самолета-разведчика над Черным морем.
4: У российской Держдумы на
7: письмовое поведомление украинского министра відповіли погрозою. Если в Киеве думают, что завтра самолеты НАТО начнут летать над Симферополем, то это заблуждение или наоборот наивность. В Альянсе, в отличие от команды Зеленского, сидят хоть и русофобы, но реалисты. Запустить самолет в сторону Крыма – это выписать пилоту билет на эшафот. Или, если повезет, то в Симферопольский СИЗО, куда его поместят в случае удачного катапультирования со сбитого самолета.
4: Про польоти авіації Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо над Кримом не йдеться, пояснив Криклій. Поки що.
6: Літаки НАТО полетять, але це буде трохи згодом.
4: Запросив НАТО, щоб зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір над Кримом, каже міністр.
6: Вони створюють постійну перешкоду нашим партнерам і авіаперевізникам, іншим країнам, коли намагаються нашкодити ефір, роблять якусь дезінформацію тощо. На вересень місяць поточного року заплановані навчання НАТО у Чорному морі. І ми, власне, проговорили те, щоб це питання приділювати до нового увагу, щоб можна було убезпечити і нас, і, власне, взагалі, напрацювати якісь рішення, щоб в подальшому не було подібних вторгнень. Якщо
4: керівництво Альянсу погодиться, літаки НАТО патрулюватимуть повітряні коридори поблизу
8: Криму, пояснює експерт. Мы не сможем летать. Не будет этого, потому что это уже будет действительно серьезный конфликт. А вот э, акватория Черного моря, чтобы что называется россиян, вот это вполне вероятно. Если проглотят э, россияне пилюлю с НАТО, то, соответственно, э, это будет сигнал для западных авиакомпаний, что, ну, смотрите, если военные самолеты здесь летают и более-менее ничего, то, может быть, можно і нам ну, чуть-чуть змінити маршрут. Звичайно ж, це не буде там совсем плотно, може получиться така ж історія, як з молодіжким боєм.
4: Зараз пасажирські лайнери обходять південний схід України з сторони, це добре видно на карті сайту Flight Після окупації Криму заходити у повітряний простір Півострова заборонено. 2014 міжнародна організація цивільної авіації ІКАО визнала небо над Півостровом і акваторією Чорного моря зоною відповідальності України. Відтоді нічого не змінилося, йдеться
7: у відповіді на наш запит. Чинний європейський аеронавігаційний план, узгоджений державами з ІКАО, покладає на Україну повноваження управління Сімферопольським районом польотної інформації.
4: Сімферопольський район... Район польотної інформації офіційно контролює Україна. 2014-го Державіаслужба України перенесла центр управління цим районом із Сімферополя до Дніпра та Одеси.
3: Весь повітряний простір над Чорним морем, над Сімферополя вся відповідальність за Україною, і це питання не обговорюється, і воно повністю підтримується всією міжнародною спільнотою.
4: Але це в теорії на практиці. Україна контролює тільки небо в акваторії Чорного моря. Повітряний простір над Кримом, всупереч нормам міжнародної цивільної авіації, захопила Росія. 2014 року вона відновила роботу диспетчерського центру в Сімферополі і заснувала власну організацію Крим Аеронавігація. Відтоді між Україною і Росією точиться. Диспетчерські
3: війни відповідальність повністю покладена на, на, на наші органи управління повітряним рухом і те, що на якісь наманів втручання Симферополя, ми повністю мотами інформуємо міжнародну спільну, що це створює загрозу безпеки польоту. Це однозначно, ні одне таке втручання не залишається поза увагу, ні один такий політ не залишається поза увагу.
4: Тісне партнерство з НАТО допоможе Україні витіснити Росію з неба над Кримом. Вважає авіа експерт В'ячеслав Конувалов. Це обговорювали на початку лютого час переговорів у штаб квартирі Альянсу.
7: НАТО continues... продовжує надавати потужну практичну підтримку Україні. Ми проводимо більше навчань, відвідуємо порти та обмінюємось інформацією щодо безпеки Чорноморського регіону. Літаки Збройних сил Іспанії заступили на повітряне чергування НАТО у регіоні.
4: Україна приєдналася до програми розширених можливостей НАТО, і це дозволило моніторити
9: переміщення російської авіації. Вона дозволяє нам розширити нашу співпрацю з нашими партнерами саме в сфері розвідки. розвідки, обміну розвідувальною інформацією – це надводна, підводна, повітряна обстановка.
4: У вересні в Чорному морі відбудеться спільні навчання Україна-НАТО «Непорушна стійкість». Також цьогоріч Україна має розпочати будівництво двох військово-морських баз на Чорному й Азовському морях.
0: Уряд США вживає кроків, аби зупинити добудову газопроводу «Північний потік-2» і протистояти російській пропаганді щодо вакцин. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив також, що підтримка України є серед пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Байдена. Подробиці остап яриш.
5: Слухання в Конгресі щодо пріоритетів зовнішньої політики США тривали майже 5 годин. Держсекретаря Ентоні Блінкіна здається розпитали про всі актуальні питання на міжнародній арені: від кризи в Ефіопії і до порушень прав людини в Китаї. Деякі конгресмени зосередили свою увагу на Росії і на її зловмисному впливі в Європі. За словами держсекретаря, першим пріоритетом зовнішньої політики США зараз є подолання пандемії, адже якою б успішною не була кампанія вакцинації в Сполучених Штатах, поки вірус поширюється та мотує в інших країнах, він може повернутися до Америки. Але разом із коронавірусом США налаштовані боротися із вірусом пропаганди.
9: Я поділяю вашу стурбованість щодо дезінформації про вакцини, яку, поміж іншого, поширює Росія. Це неймовірно небезпечно. Це завдає шкоди безпосередньо країнам, які причетні до цього. Вони не будуть у повній безпеці, поки більшість світу не вакцинується.
5: Одним із найгостріших питань у античних відносинах зараз є добудова російського трубопроводу Північний потік 2. Конгресмени занепокоєні тим, що Білий дім зволікає із впровадженням санкцій. Однак Ентоні Блінкен запевнив, позиція адміністрації є незмінною. Президент Байден вважає, що Північний потік
9: 2 це погана ідея. Він говорив про це неодноразово. Я поділяю його погляди. Трубопровід порушує принципи енергетичної безпеки самого ЄС, ставить під загрозу економічну і стратегічну стабільність в Україні та Польщі. Ми виступаємо проти цього і будемо це робити надалі.
5: Сполучені Штати вже запровадили санкції щодо російського судна «Фортуна», яке прокладає трубопровід. Але конгресмени наполягають, що цього недостатньо. Ентоні Блінкін запевнив, «Білий дім» розглядає введення нових санкцій. Однак, за його словами, перед цим слід зібрати доказову базу. Ми над цим працюємо.
9: Інколи щось здається очевидним, але можливо, це не так. Корабель, який перебуває в зоні будівництва, не обов'язково може мати відношення до Проводу. Перед тим, як рухатись далі, нам потрібно переконати, що це правда. Але ми зобов'язуємось продовжити роботу над цим.
5: Серед іншого, державний секретар наголосив на посиленні підтримки Києва і засудив окупацію Криму та агресію Росії на сході України. Але згадав про ще один важливий виклик. Ми збираємось посилити нашу
9: підтримку України в безпековому економічному плані, а також в її зусиллях зміцнити власну демократію. Це життєво важливо, бо, як ви знаєте, один з викликів України – це протистояння агресії зовні, з боку Росії. Але вона також має справитись всередині, з своїми власними викликами, зокрема з проблемою корупції. Ми налаштовані працювати над усім цим.
5: Держсекретар Блінкін заявив, серед інших пріоритетів зовнішньої політики США є відновлення лід, американської дипломатії у світі, налагодження відносин із союзниками та протистояння опонентам, зокрема Китаю.
0: В Україні спалах коронавірусу у західних областях. Лікарні переповнені. Найбільших хворих в Івано-Франківську. Мер міста напередодні попросив обласної влади додаткові місця, оскільки місцеві лікарні з прийомом пацієнтів уже не справляються. Збільшилася і кількість смертей від COVID-19. Некраща ситуація і в Чернівецькій області. Медики кажуть, що вже виснажені. Репортаж Радіо Свобода.
1: Чернівці, обласна лікарня. Саме тут рік тому був зареєстрований перший випадок коронавірусної інфекції в Україні. Лікарка Ольга Кобевко разом із завідувачем реанімації Костянтином Дроником одягають захисні костюми і йдуть до пацієнтів, яким важко дихати. Нас
10: багато, вам треба заступити. Напевно, ну, це найгірше, що взагалі, що, 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 що я бачила, це як... Коли люди задихаються, ти не можеш нічим допомогти.
1: Обладнання у Чернівецькій лікарні сучасним назвати важко. Багатьом пацієнтам кисень тут подають за допомогою пластикових пляшок. А донедавна в установі взагалі не було централізованої системи подачі кисню.
10: Напевно, найкращий момент за рік, нікого ми позбулися, що ми вже не бігаємо з кисневими подушками. Ми коли їх виправляли з цієї і Тому що це була єдина вільна точка подачі кисню, і та, тої подушки вистачало там на 10-15 хвилин людини. людині. Ми користуємося з ним, ними вже від того часу, як е, збільшили нам точки дотації в, у, у різних палатах.
1: Лікарі скаржаться, що зараз вони зіткнулися з третьою хвилею пандемії в Україні. Західна частина країни знову опинилася в червоній зоні. Палати та морги переповнені.
10: Кожний день, ось такий важкий день, ось коли багато пацієнтів, або коли важкі пацієнти, то просто вириваєш моток, от і все. А ти, напевно, протягом року вийшло так, що вже, напевно, вже нема що з середини виривати. Тобто все. Я не знаю, як пояснити, чесно не знаю.
1: За рік боротьби з пандемією лікарі виснажені, каже Ольга Кубевко. Та й умови праці залишають бажати кращого. Ну, ми зранені.
10: кожен, ну, ми, медики, ми зранені. За цю пандемію ми реально зранені. І фізично ми морально Просто. Тому що, якщо дивитися, навіть, на колег за кордоном – були створені умови не тільки ті, які можливо працювати в них, да? а і поза робочі моменти вони були створені для цих медиків так, щоб не втратити їх, цих самих же медиків, як людей. А у нас це була така передова, і ми як, як штрафбати колись, знаєш? що вони йдуть передву і байдуже, що щось з ними буде. Так само і з нами поступали.
1: Пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна допомога, з кожним днем все більше. Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні раніше було збільшене з 60 до 94 ліжок. Але тепер в ньому 110 пацієнтів. І потреби, говорять медики, ростуть. Ви
4: бачили, ніхта, що ніхто не витримувало? Бачили? Ви ж хочете з нами розсадитися? Так.
0: Триває вакцинація в Україні від COVID-19. Від початку кампанії першу дозу отримали близько 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною COVID-Shield. В одному флаконі 10 доз. Коли ємність з вакциною відкривають, вона живе лише 6 годин. І через те, що не завжди знаходять 10 людей на один флакон, рештки препарату викидали. Зараз, за планом уряду, вакцинують лише медиків та військових. Щоб залишки вакцини не виливати, в МОЗ запропонували вакцинувати й інші групи населення. Серед них немаловідомих людей, політики та митці. Вакцинувався і кореспондент Радіо Свобода Володимир Рунець. Ось його розповідь. Ми маємо
2: холодові елементи, вложимо їх у Тут у нас
7: вже є два
11: термометри. Медсестра Віта Чугай складає у сумку холодильник. Чергові сто доз індійської вакцини. По 10 у кожному флаконі. Коли ємність з вакциною відкривають, вона живе лише 6 годин. Медсестра каже, через те, що не завжди знаходяться 10 людей на один флакон, рештки препарату викидали. Зараз за планом уряду вакцинують лише медиків та військових. Важко?
2: Ні, не важко.
11: Аби залишки вакцини не виливали, в МОЗ запропонували вакцинувати інші групи населення, серед яких немало відомих людей – політики, медці. В міністерстві такий крок називають популяризацією вакцини серед українців. Зробити щеплення запропонували і журналістам. Перед отриманням своєї дози вакцини слід пройти кілька формальностей. Я маю заповнити цю форму, так? Так. Да. Місце проживання, дата народження, стандартний набір особистих даних. На заповнення анкети йде максимум 5 хвилин. А ваші дані будуть у баз <зв>. Вот, если вы захотите 12 прививочки отрымать паспорт. Паспорт придёте к вашему семейному лейкаря и видно вам там выдаёт паспорт. Сейчас. Далее след вымерит температуру. Так, что там температура у нас? О, 36,3. 36,3. Вы, пожалуйста, идите до лейкаря. Можно дать ей Потім пацієнт потрапляє в руки терапевта. Той вимірює тиск, з'ясовуючи наявні хронічні захворювання. Тиск зазвичайний.
2: 120-180. 130. Не було у вас алергічних реакцій?
11: Ні, не було, все
6: нормально.
2: На медикаменти немає
11: алергії? На ті, що я приймав за своє життя, Після
2: вакцинації 30 хвилин ви знаходитесь у нас. Ми наблюдаємо за після вакцинальними реакціями. А потім, якщо у вас якісь скарги, питання, реакції, ви телефонуєте сімейному лікарю.
11: У сімейного лікаря доступ до всієї інформації про вас та вакцини, яку ви отримали. Ви занесені
4: в єдину систему електронну щоденно. Там же всі відмітка про вакцину, її назву, її термін дії, серію, все там там усе є. Є стопелішні списки сьогоднішнього дня в електронній системі. Вони у нас є на кожну людину, там мобільні телефони, там все записано.
11: Це лише перший етап вакцинації у столиці. Загалом, аби щепити усіх охочих першої черги, мобільним групам треба об'їхати 29 лікарень. Потім почнеться другий етап. Усіх, хто зробив перший укол, подзвонять і запросять на повторний автоматично, коли ми проводимо щеплення, то
4: друга доза ваша вже практично залишається на складі.
11: На сьогодні це останній відкритий флакон вакцини. Багато у вас людей кожен день. Ну, сьогодні
0: буде 100 ще дві дози. Ви, колега, буде 100.
11: А больно буде? То ви мені скажете. Так, да, хорошо. Що
0: ми ще, будь ласка? Угу.
11: Після щеплення нашу знімальну групу відправляють відпочити, аби якщо стане погано на місці надати медичну допомогу. Всі
0: звичайних справах все
11: до обмежень ніяких немає.
0: Ніяких
11: все можна звичайний
0: спосев своє задоволення.
11: Звичайно, дякую. Щоби стати в чергу на щеплення від коронавірусу, треба зареєструватися у додатку цифрових послуг «Дія» або телефоном. Уся процедура вакцинації зайняла, ну, не більше, ніж півгодини. У разі появи будь-яких побічних реакцій на вакцину, до речі, вони всі зазначені тут у цій пам'ятці, я маю звернутися до свого сімейного лікаря і все йому розповісти.
0: А у Сполучених Штатах зробили вже понад 80 мільйонів щеплень від коронавірусу. І програма імунізації просувається швидко. Але і в Америці, і в інших країнах є чимало людей, які мають сумніви або навіть бояться вакцинації. Богдан Цюпин із Лондона розповідає про залучення знаменитостей до просвітництва.
12: У Великій Британії уряд каже, що щеплення від коронавірусу вже зробили понад третині населення. Це багато, але фахівці кажуть, що для досягнення колективного імунітету рівень вакцинації повинен перевищувати 80, можливо, навіть 98% для того, щоб переконати тих, хто ще можливо вагається у деяких країнах, почали агітацію за вакцинацію. My name is Elton John. співаки, кінозірки й інші знаменитості жартома і серйозно долучаються до пропагування масової вакцинації.
7: Але майнам із Майкл Кейн,
5: вітаю. Я Майкл Кейн. Мені щойно вкололи вакцину від ковіду. Це не боляче.
7: Ще
9: більше людей у суспільстві зроблять щеплення, то більша ймовірність, що ми викорінимо пандемію ковід. Можливо знати, що вакцини пройшли усі потрібні перевірки на безпеку і
7: якість.
12: Легенда американського стилю кантрі. 75-річна співачка Долі Партон минулого року пожертвувала мільйон доларів на розробку вакцини, якою її зараз щепили перед камерами.
0: Я хочу сказати усім, що вам треба піти і також це зробити. Я для нагоди навіть змінила одну зі своїх пісень.
6: Вакцин, вакцин,
0: вакцин,
1: вакцин.
12: Зірки Голлівуду, англійська королева, принцеси з принцами, говорять про вакцини і заявляють про підтримку.
9: Кетрін і я зовсім не фахівці, але якщо це допоможе, то ми щиро підтримуємо щеплення. Це дуже-дуже важливо. Ми про Це розмовляли з багатьма людьми.
12: Український президент також вирішив, що повинен показати приклад багатьом співвітчизникам, які мають сумніви щодо щеплень. Ще взимку демонстративно щеплення зробили тоді новообраному президентові Джо Байдену? Охопити вакцинацією більшість населення світу, понад 7 мільярдів, буде дуже важко. Але саме таку мету проголосила Всесвітня організація охорони здоров'я для того, щоб подолати пандемію COVID-19. І
0: це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу, залишаємося здорові, а зустрінемося за тиждень.